1: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos en Contralínea, periodismo de investigación, este jueves 2 de junio del 2022 buenos días, Osimo Camacho.
0: Buenos días, Erika Ramírez, saludos al auditorio, gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Héctor Badillo, Carlos Sánchez, Indra Círigo, y Jordana González, gracias por estar con nosotros.
1: Y hoy nuestro tema principal son las listas, las órdenes de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca, esta información que traemos desde ayer, pues reportando y estando al pendiente de eh, lo que eh, dictaminó también ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidió aplazar pues este caso que nos tiene muy al pendiente, sobre todo también por las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 5 de junio en la entidad SOSIMO.
0: Así es, estaremos dando cuenta de este grueso expediente contra Cabeza de Vaca, el actual gobernador de Tamaulipas, al cual Contralínea ha tenido acceso, y claro que también tendremos la información más importante de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, y Erika Ramírez, pues nuestra compañera Nancy Flores se encuentra allá en Palacio Nacional, está en la lista para eh, preguntar al presidente de la república, por supuesto que preguntará sobre los temas de interés de la revista, si es que da tiempo de que se extienda la conferencia y hoy mismo le toca la palabra pues eh, tendremos esta, esta participación en directo en su momento. Así
1: es y bueno pues ya se ha generado bastante información en este lapso de tiempo que ha transcurrido la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hablado pues de distintos temas Oximo, la cumbre de las Américas, petróleos mexicanos, el tema de seguridad este reporte que se presenta cada jueves en este espacio informativo de en este diálogo circular que tiene el presidente eh, con la prensa mexicana eh, el tema de la situación económica en México y por supuesto pues la situación eh, que vive eh, Oaxaca a partir de este fenómeno meteorológico ágata y pues eh, los desafortunados decesos que ha habido a partir de que de la entrada de este huracán que se degradó en tormenta tropical Calzo,
0: sí. Así es, una conferencia de prensa que, como decíamos, todavía continúa y ya se han tratado temas importantes, de los cuales incluso ya tenemos, Erika Ramírez, ya tenemos algunos extractos que hemos eh, preparado porque nos considera revelan, re, 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 de manera relevante este eh, señalar.
1: Y empezamos justo con eh, la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo la próxima semana, a partir del miércoles próximo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía hay tiempo, todavía no se da este concierto de invitación a todos los países de América eh, de, de, del continente para que asistan a este encuentro que se llevará a cabo en Los Ángeles en Estados Unidos y que bueno pues el presidente dice todavía hay tiempo incluso para comprar los boletos de avión, estamos muy cerca y eh, qué te parece si vemos eh, pues un fragmento de lo que comentó eh, hace unos momentos en esta conferencia de prensa matutina
2: La cumbre estamos esperando eh, ayer eh... Un funcionario de Estados Unidos muy cercano sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las eh, listas o hace falta a, eh, distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena, con sus colaboradores, con Juan González, eh, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken, con su asesor para asuntos de seguridad, eh, Sullivan, eh, gente que tiene experiencia, son profesionales, eh, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión. Desde luego, eh, ellos tienen que eh, resolverlo eh, escuchando a todos como lo están haciendo seguramente, ya saben cuál es nuestra postura, eh, y faltan todavía algunos días. Entonces, cuando tengamos eh, información vamos este a darla a conocer.
1: Todavía hay tiempo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso para comprar los boletos de avión y asistir a esta cumbre de las Américas. Hay que recordar que el primer mandatario pues ya también ha dicho que en caso de que no se inviten a todos los mandatarios del continente, él enviará a un representante del gobierno mexicano. En este caso sería el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien asista en el nombre en nombre del gobierno mexicano,
0: México participará de manera clara en esta cumbre de las Américas, ha dicho el presidente de la República, ya sea en, eh, representado por el propio jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el gobierno de Estados Unidos se decida a invitar a todos los países sin exclusiones, y si no, estará representado el Estado mexicano por el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es lo que ha dicho, y ha dicho el presidente de la República, todavía hay tiempo, es decir, no ha querido de manera definitiva, Señalar ante la prensa si asistirá o no asistirá. Y eh, bueno, un tema importante, una cumbre importante que el propio presidente de la República hoy destacó como el encuentro más importante de jefes de Estado o de gobierno que se dará en las próximas, en los próximos días. Y también habló Erika Ramírez, habló acerca de lo que está ocurriendo en petróleos mexicanos. Sabemos que bueno, hay un esfuerzo eh, importante por eh, rescatar a esta empresa productiva del Estado mexicano del proceso de chatarrización y desmantelamiento que venía eh, ocurriendo ya desde los exenios anteriores con el objetivo de eh, pues ya, eh, terminar por venderla de manera definitiva, que ahora se ha frenado ese proceso pero que también hay algunas resistencias al interior de petróleos mexicanos, eh, hay demandas que sí son legítimas de los trabajadores, pero hay otras que están siendo en realidad eh, fomentadas por líderes sindicales que están perdiendo canonjías. A eso se refirió el presidente de la República en el sentido de que ya hay una mesa de diálogo, ya hay una mesa de diálogo con trabajadores pues para delimitar sobre eh, las eh, demandas, cuáles son las demandas que consideran que sí tienen razón de ser y de qué manera se van a resolver vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república sobre estas mesas de negociación con eh, trabajadores petroleros
2: como lo mencionas hay una mesa de diálogo entre eh, Pemex y los representantes sindicales inició hace dos días y está participando la secretaria del trabajo eh, ella está eh, conduciendo esta mesa y hay voluntad de que se llegue a acuerdos para que no haya conflictos. Se está buscando una solución y acerca de lo de los bonos va a informar el secretario de Hacienda y el director de Pemex. Eh, creo que el lunes van ya a presentar todo un informe de la pregunta que me hicieron el día de ayer. Y va a ayudar mucho a, a esclarecer las cosas. Sí.
0: Bueno, pues estas negociaciones con el sindicato petrolero, con trabajadores de Pemex, están siendo encabezadas directamente por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Y bueno, pues importante que haya este tipo de negociaciones para que, eh, dice el presidente de la República, hay voluntad, hay voluntad de escuchar y hay voluntad de llegar a acuerdos con los trabajadores de Pemex. Esperemos que así sea por el bien de la propia empresa productiva del Estado mexicano y del país en general. Y también señalar, eh, Erika Ramírez, que habrá un próximo informe acerca de en qué consisten esta estos bonos que está colocando petróleos eh, mexicanos y que trataron de hacer parecer como falta de liquidez de esta petrolera en algunas informaciones que se publicaron en medios, en algunos diarios, eh, el día de ayer, el día de antier, eh, señalando que eh, probablemente eh, tenía falta de dinero o estaba padeciendo falta de dinero líquido eh, petróleos mexicanos y que por eso estaban colocando eh, fondos, eh, perdón, bonos, y que el presidente de la República desde ayer dijo que por el contrario, que Pemex tiene... Ingresos eh, estables, financieros, líquidos y que no hay ningún tipo de problema en ese en ese sentido, pero el próximo lunes se dará un informe sobre este programa que ha lanzado Petróleos Mexicanos y que tiene que ver con eh, colocar eh eh, colocar bonos precisamente para eh, que pudieran ser adquiridos por aquellos contratistas de petróleos mexicanos con deudas o, o con eh, con eh, cuentas por eh, cobrar hasta de cinco años. Veremos en qué consiste este pues este programa que ha lanzado Petróleos Mexicanos pero que no tiene nada que ver, a decir, del presidente de la República con alguna supuesta falta de liquidez, Erika.
1: Así es, sí vamos a estar muy al pendiente el próximo lunes de lo que se genere a partir de pues estos cuestionamientos que ha tenido la, pre eh, la prensa respecto de las operaciones de la eh, empresa productiva más importante de México. Y bueno, esta relación que ha tenido con el sindicato, que hay que recordar, pues renovó su dirigencia sindical en nombre a, a través de Ricardo Aldana, quien es... En, quien cabeza ahora el sindicato petrolero, un, eh, pues, ex trabajador, un trabajador de petróleos mexicanos muy vinculado al ex líder petrolero Carlos Romero de Shams, quien ha sido investigado eh, por diversas eh, acusaciones de corrupción en este gremio. Y bueno, pues también hoy se presentó, como cada jueves, el informe de seguridad. Destacamos dos casos que para, eh, pues, eh, nosotros también son relevantes. Además. De de que bueno se ha dado información de eh, toda la detención de generadores de violencia que ha habido en el país llaman la atención también pues dos casos el caso de eh, maría elena ríos esta saxofonista quien eh, pues ha dado una ardua batalla a partir de que fue agredida eh, con ácido eh, pues esto le provocó eh, el de la, la, se le desfiguró el rostro, pero también pues, ha traído consecuencias graves para su persona, además de vivir en esta lucha incesante de que se haga justicia al respecto de eh, pues, la detención de sus agresores. Y tenemos un fragmento de lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés
3: Manuel López Obrador. ...pública de informar del caso de María Elena Ríos Ortiz, eh, saxofonista que fue eh, víctima de un intento de feminicidio con ácido en septiembre de 2019. Se informa que hay tres detenidos, uno más falleció ya en reclusión, Ponciano N., y Juan Antonio N., que es exdiputado local de Oaxaca y que sería el autor intelectual, fue detenido eh, desde el 9 de abril del 2020 está vinculado a proceso penal, Rubicel, que también fue copartícipe de este evento criminal, también está detenido y Rubén N también detenido. Quien sigue prófugo es Juan Antonio B, hijo de Juan Antonio N, y por el cual, siguiente, hay una eh, alerta de búsqueda y localización por tentativa de feminicidio. Se ofrece una recompensa por parte de la Fiscalía de Oaxaca por un millón de pesos a quien proporcione información veraz, útil y eficaz que permita su captura. Eh, se han emprendido diversas operaciones para su captura, acciones de inteligencia, y se sigue la búsqueda permanente para lograr su detención y presentación para vinculación a proceso penal. Señalar también que se renovaron por parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, se renovaron las medidas de protección para María Elena Ríos Ortiz. Siguiente.
1: Pues ahí vemos esta información que ha sido pues, eh, de interés periodístico y, por supuesto, eh, profesional eh, por este intento de feminicidio que eh, se dio en contra de esta eh, persona, de esta saxofonista, María Elena Ríos, quien ha... Como lo comentábamos en un principio, ha dado una ardua batalla para que se haga justicia en su caso y se detengan a todos los responsables, a todos aquellos que intentaron acabar con su vida, sí.
0: Pues basta de impunidad en contra de, las, eh, pasta de la impunidad que ocurre a veces eh, de estas agresiones cometidas en contra de mujeres, en el caso de Marilena Ríos Ortiz, intento de feminicidio, que aunque no se con, eh, concretó ese feminicidio, pues sí le dejó a ella pues eh, una suerte de discapacidades, podríamos incluso señalarlo así de manera permanente, y que esperemos que quienes eh, participaron en esta agresión pues sean eh, llevados a juicio todos y todos sean condenados por este por este hecho y que también sirva como eh, ejemplo de que en México no se tiene que tolerar ningún tipo de agresiones de este tipo y para eso es importante que no haya impunidad que se combata y que se vaya hasta las últimas consecuencias en este caso y en los demás que hay de agresiones contra las mujeres y también otro asunto que se trató en este informe de seguridad que se presentó en, en la conferencia de prensa matutina del día de hoy, pues tiene que ver con eh, esto estas agresiones en contra de periodistas, nueve en lo que va del año, nueve casos de asesinatos en contra de periodistas, y también se informó cómo van estas investigaciones, porque es muy importante, Erika, que no haya eh, tampoco impunidad para que, eh, que sí se castiguen estos, estos casos y, quien Y los delincuentes, pues, piensen, eh, no piensen que van a quedar eh, absueltos, que van a quedar en la impunidad, que nadie los va a investigar. No, que sepan que habrá investigaciones y que quien agreda a eh, mujeres, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a activistas, bueno, pues tendrán que enfrentar eh, de manera legal las consecuencias de estos actos. Veamos eh, el informe sobre agresiones a periodistas.
3: Compañeros periodística, periodistas víctimas de homicidio, informar que hay... Eh, Nuevos mandamientos judiciales. Hay 24 detenidos o buscados y 17 vinculados a proceso penal. Siguiente. En el caso de Yesenia y Cheila, del evento de Cosoliacaque, Veracruz, del pasado 9 de mayo, hay tres nuevas órdenes de aprehensión. Una de ellas contra el, el autor intelectual que está ya ubicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, donde también participa y colabora la Coordinación de Antisecuestros. Entonces, hay cinco órdenes de aprehensión y en los demás casos, como se puede apreciar, hay también ya detenidos o buscados y hay al momento 17 vinculados a proceso. El único caso que al día de hoy no hay mandamiento judicial es el caso de Luis Enrique Ramírez de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, las autoridades de Sinaloa, el gobernador particularmente ha estado muy pendiente del tema y tenemos ya información de que en breve ya van a judicializar para obtener mandamientos judiciales, estaremos pendientes del tema.
0: Pues importante también que se siga eh, combatiendo las agresiones en contra de los periodistas que se sigan investigando para que los agresores pues no queden en la impunidad. Eh, ha dicho que son 24 personas detenidas eh, por estas agresiones a periodistas, esos asesinatos cometidos contra periodistas, nueve casos en lo que va del de año y solamente de uno. No hay todavía eh, mandamiento judicial, pero se espera que ocurra en los próximos días. Es el caso de Luis Enrique Ramírez, este periodista que fue asesinado allá en Sinaloa
1: así es 27 sentencias que pues se han conseguido después de estos eh, de la ejecución de estos nueve casos de colegas periodistas de comunicadores que por supuesto nos preocupan y eh, pues hay que recordar no se mata la verdad matando al mensajero sosimo sí, es uno de los lemas que tenemos entre eh, pues sí entre los comunicadores entre los periodistas en quienes entre quienes nos dedicamos a esta labor que hacemos eh, pues en compromiso con la sociedad y bueno en otros temas Osimo también se habló de eh, pues la situación económica que vive México en este reporte pues eh, destacamos tres temas de importancia la eh, pues el peso cómo se ha eh, comportado frente al dólar ha tenido un comportamiento pues incluso que eh, es la primera vez en varios sexenios dice eh, este reporte que se levanta frente al dólar también sobre el envío de remesas, que es una de las entradas importantes para que haya, pues, circulante en el país y la situación económica que, pues, eh, según este reporte, es favorable. Vamos a ver lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Resultados socioeconómicos al cierre de mayo del presente año. Comenzamos con un hecho inédito, que es que a tres años y medio de gobierno, el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar. Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al mil por, ciento. por poner un ejemplo, en el sexenio anterior, la depreciación a estas alturas era superior al 40 por ciento. En el contexto internacional, el peso se ha mantenido fuerte, estable. Es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses de gobierno. Sobre las remesas, informar que el día de ayer el Banco de México dio a conocer el dato de abril. Agradecer a nuestros paisanos que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando. En el mes de abril fue de 4.718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17% contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo y sería el primer mes en la historia en superar los cinco mil millones de dólares. De seguir así estaremos llegando a los sesenta mil millones de dólares al cierre del año. La economía sigue creciendo. Al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de un por ciento en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá e inclusive Estados Unidos.
1: Ahí está, eh, este fragmento de lo que se dijo hoy respecto a la economía, Sosimo Camacho, pues el peso se ha mantenido fuerte frente al dólar durante estos 42 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace poco platicábamos en una, eh, en una comida con los colegas y los compañeros de Contralínea, cómo pues a nosotros nos había tocado ver, eh, pues sí, este, eh, derrocamiento que se daba con la crisis económica del peso frente al dólar, como nos tocó ver que de tres pesos comenzó a subir, a subir, a subir y que nada más veíamos que el país comenzaba a entrar en crisis. Y hoy vemos estas cifras que también pues las hemos podido apreciar en estos 42 meses de la fortaleza del peso frente al dólar. Sosina.
0: Bueno, pues importante la información que ha señalado en el sentido de que, eh, bueno, eh, esta apreciación de el peso es del 3.5 la primera que ocurre, pues en muchos años, por, por el contrario, siempre. Había depreciaciones, destacar el caso de casi mil por ciento en el sexenio de Miguel de la Madrid y después eh, depreciaciones de 150%, por ciento, de 42%, por ciento, de 17%, por ciento. Pero en el caso de eh, el actual sexenio hay una apreciación hasta el momento del 3.5%. por ciento. Eso por un lado, por otro también destacar el asunto que tiene que ver con las remesas que eh, se proyecta que para este año sean de sesenta mil millones de dólares, pues sería el monto más alto en toda la historia que hay en esta relación. Entre México y Estados Unidos a propósito de los migrantes y las migrantes mexicanos que se encuentran allá y que envían dinero a sus familiares, entre otros temas también que se han tratado en esta conferencia de prensa matutina, pues está el informe sobre este huracán Agatha que ha golpeado de manera muy severa. Muy severa al estado de Oaxaca Son, bueno, pues se cuentan de manera Desafortunada eh, Las muertes ya de eh, Varias personas y también Todavía la desaparición de otras Tantas, veremos los datos, qué es lo que comenta Qué es lo que comentó el eh, gobernador eh, Murat en un enlace Que se ocurrió, que ocurrió en esta conferencia De prensa matutina, veamos
5: Oaxaca y a México eh, Como usted instruyó el día de ayer eh, Se incorporó y agradecemos a nombre de Oaxaca el general secretario Cresencio Sandoval, que ha estado ya coordinando todas las tareas de tierra y de apoyos. Le puedo informar en este momento, señor presidente, que se han identificado ya nueve cuerpos. Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos, por lo cual tenemos nueve defunciones ya confirmadas de manera legal. Y tenemos seis personas todavía desaparecidas. El número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades ya afectadas por este fenómeno agarro. También eh, podemos informar, eh, señor presidente, que de acuerdo a Conagua sigue habiendo una probabilidad del 80% por tres fenómenos meteorológicos en los próximos cinco días de un posible ciclón. Como usted ha instruido, o sea, estaremos eh, dándole seguimiento. Por el otro lado, también con agua ha dispersado más de 120 mil litros de agua y nos informan que el estado de las presas está en sus niveles normales. CFE también informa que después de tener un universo de 80 mil afectados y afectadas en su sistema de energía y luz, Hoy solamente se tienen 25,500, la mayor concentración en los municipios de Puchutla y Tonameca y se espera que hacia la medianoche se pueda tener ya casi la totalidad de la luz restablecida. Telmex nos informa que también ha recuperado el 80% del servicio de datos y voz e internet y se espera también que hacia la medianoche el día de mañana se pueda tener totalmente restablecido. SCT Informa también que la red federal carretera está totalmente restablecida. Solamente hoy hacia la tarde la carretera 175 se estará teniendo ya un, eh, una vía alterna ya que tuvo una afectación en un puente eh, con los, eh, este, en, la, en, en esa carretera. Por último, en el tema de la red estatal podemos informar que tenemos acceso a todas las regiones, pero a medida que se va avanzando hay deslaves importantes. Quiero aprovechar este espacio para informar a los municipios de Chanica, de Pluma, Hidalgo y de la región de los Ósolo, que eh, se espera que hacia el día de mañana podamos tener ya una apertura total o eh, redes alternas para poder tener la conectividad. Esto lo digo porque hemos tenido mensajes de que no se ha podido tener interacción por la vía de la conectividad, aunque quiero sí recalcar que con eh, el plan DN-3 y el Ejército se ha tenido interacción con todas las comunidades, se cancelan clases eh, ya toda la semana en la región de la costa, en la región de la Sierra Sur y la región del Istmo y agradecer mucho al eh, general secretario Cresencio Sandoval, que desde el día de ayer empezó la dispersión de las más de 10 mil despensas él estará informando y el día de hoy de los enseres. Ha...
0: Pues esta es la información de lo que ocurre allá en Oaxaca con respecto de este huracán Ágata que ha generado vaya pues estragos que lamentar allá en este estado y estar alertas por lo que también ya está comentando el propio gobernador de que de acuerdo con información de la propia Conagua hay un 80% de posibilidades de que en los próximos cinco días otro huracán golpee esta misma zona. Ojalá que no fuera así y, eh, bueno, pues ya está la advertencia a las propias autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes y que se pueda salvaguardar el mayor número de población ante eh, fenómenos meteorológicos como los que están ocurriendo.
1: Así es, y bueno, hay que estar muy al pendiente de deslaves de que se puedan llegar a ocurrir, Sosimo, porque bueno, pues después de este paso de Ágata, pues la tierra queda reblandecida. Eh, afortunadamente ya se ha llevado a cabo el restablecimiento de energía eléctrica en la mayor parte de la región afectada, así como de comunicaciones. Esperemos que en este día o, o en estos días próximos quede al 100%. Y bueno, recalcar que se cancelan las clases en la costa y sierra sur, así como en el istmo de este estado, en Oaxaca. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, sobre todo con este alertamiento de próximas afectaciones y próximos fenómenos meteorológicos. Ayer ayer vamos, bueno, qué te parece si mandamos algunos saludos damos algunos saludos de la gente que ya está pues eh, conectada a través de nuestras redes sociales y que eh, pues ya nos dejan eh, sus saludos en eh, Facebook, en Youtube principalmente, María Lidia Ordaz, Yasmín Mani, Arturo Ortega, Otilia Soto, Benito Román Muñoz Navarro eh, Leticia Carrera, Lupita Soriano Gabino Villalobos Juárez, quienes eh, pues muchísimas gracias, quienes ya eh, mandan sus saludos y decir, Sosimo, que estamos al pendiente de que nuestra compañera Nancy Flores participe en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está en la lista, esperemos que eh, pues esta conferencia culmine y ella participe en esta.
0: Pues agradecemos mucho también a Alejandro Córdoba, gracias por estar con nosotros, a Macua Méndez, Adela Becerra, Carmen Ríos, Gabriel Hernández, Guadalupe Guzmán, Gloria González de Luna, y Luis Huicho Navarro, muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, como bien comentas, Erika Ramírez, pues la conferencia de prensa eh, matutina del presidente de la República aún no concluye. No sabemos si eh, pueda tener participación eh, con una pregunta o con preguntas nuestra compañera Nancy Flores, aunque está en la lista, ha sido ya eh, señalada por el presidente para, eh, eh, para participar. Sin embargo, bueno, pues se ha extendido ya mucho las eh, Esta conferencia de prensa No sabemos si hoy mismo le toque preguntar O quede en lista para mañana Pero estaremos al pendiente al pendiente De lo que ocurra todavía en esta conferencia Que eh, pues que sigue, que no, que no ha concluido
1: En tanto vamos con las eh, pues La información generada más relevante En las últimas 24 horas Y ayer, durante la conmemoración Del octagésimo aniversario Del Día de la Marina El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció la lealtad y la participación De los marinos en diversas tareas entre las que destacó su presencia en tareas de seguridad subrayó la relevancia que tuvieron las reformas que permitieron dar cobertura legal al involucramiento de personal de la dependencia en operativos. De acuerdo con una nota publicada hoy en el diario La Jornada, de igual forma el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en la actualidad el resguardo de todos los puertos en el país está a cargo de la Secretaría de Marina y tenemos un video preparado al respecto. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Los que tienen tareas que cumplir como siempre en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchas felicidades hoy en el día de la Marina. Como todos sabemos los marinos de México han contribuido de manera destacada para hacer valer la independencia y la soberanía nacional. Pero también es muy importante, sobre todo en los últimos tiempos, la labor de apoyo de los marinos, en favor del pueblo, en favor del de desarrollo de nuestro país. Son muchísimas las acciones, las tareas que actualmente desempeña la Secretaría de Marina, desde luego, sigue con su función histórica de defender el territorio nacional
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer con los marinos y en su oportunidad el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, eh, afirmó que México en México es necesario impulsar el enorme potencial que tiene este, esta secretaría, pues somos un país marítimo, una potencia marítima en expansión. Y bueno, esta ceremonia fue efectuada ayer en la Secretaría de Marina tras la cancelación de la ceremonia en Coatzacoalcos por el paso de. Agata por el sureste. La celebración concluyó con un reconocimiento del presidente al papel de la Marina en su sexenio, con una amplia descripción de todas las tareas que ha asumido en esta administración, Sosimo, y que hay que recordar, pues ha sido un papel fundamental porque ahora incluso la Secretaría de Marina tiene a cargo, pues las aduanas del país y, bueno, se han descubierto diversas irregularidades que había en administraciones anteriores.
0: Pues sí, en términos generales, esta incorporación de la Marina a las aduanas, a tener el control de puertos y aduanas, pues a, a, tendríamos que señalarlo también Erika Ramírez ha implicado pues el desmantelamiento de algunas eh, mafias que ya controlaban desde hacía mucho desde hace muchos años estas aduanas y que eh, gracias a esta a esta nueva incorporación de la Marina pues se ha podido incrementar el número de impuestos que de manera natural se pagan ilegal se pagan a eh, y de manera legal se pagan al Estado mexicano por la eh, importación de productos que muchas veces eh, no eh, no se reportaban y que ahora sí se están enterando a la hacienda pública. En otra información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer invalidó el recorte de cuatro mil novecientos millones de pesos a el Instituto Nacional Electoral. La Suprema Corte, decíamos, ha invalidado este, este recorte presupuestal eh, en el presupuesto de 2022 mil Estamos hablando, decimos, de 4.913 millones de pesos que fue aplicado por la Cámara de Diputados y que en esta sesión de la primera sala de la Corte los ministros avalaron la propuesta de Juan Luis González Alcántara Carranca para darle la razón al INE en la controversia constitucional que presentó contra el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022. En su resolución, la Corte ordenó a la Cámara de Diputados analizar nuevamente el proyecto de egresos que el INE presentó en 2021 para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para determinar si efectivamente podía recibir más dinero de lo que recibió o reforzar jurídicamente sus argumentos para negarle el presupuesto solicitado. En la impugnación, el INE señaló que el legislativo no motivó ni justificó adecuadamente la entrega de menos presupuesto de lo que recibió en el año 2021 y alegó que el recorte impedía el ejercicio pleno de sus atribuciones como autoridad electoral, eh, como la, eh, la organización de la consulta de revocación del de mandato. Vamos a ver, tenemos un... Tenemos un video de lo que aconteció en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se habló precisamente sobre esta, eh, este, esta controversia presentada por el INE.
6: Tercero, se declara invalidez del decreto por, lo que, por el que se expide el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, en los términos del apartado 9 para los efectos precisados en el apartado 10 de esta resolución. Cuarto, la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022 dentro del lapso de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de notificación en los términos del apartado nueve y para los efectos precisados en el apartado diez de esta resolución.
0: Pues recordar que el INE solicitó una suspensión provisional para que no se le obligue a realizar ajustes a su presupuesto recortado eh, para realizar la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, la medida fue negada y debido a que no hubo una resolución por parte de la Corte antes de la fecha establecida en la Ley Federal de Revocación del Mandato, el INE tuvo que realizar la consulta con los más de 1.500 millones de pesos que recibió de presupuesto total para gastar durante todo el año de 2022. Lo que tenemos que, eh, que aclarar también, eh, Erika Ramírez, es que eh, el, las, eh, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco eh, obliga a, él, a la Cámara de Diputados a entregarle este, estos 4.913 millones de pesos al INE de manera automática. Lo que está señalando la Corte es que se tiene que discutir de nueva cuenta y fundamentar este este recorte a el Instituto Nacional Electoral discutirse en el pleno, en el pleno de la Cámara de Diputados y eh, la Cámara de Diputados tendrá que eh, realizar de manera eh, clara una nueva propuesta de presupuesto para el INE, pues atendiendo las eh, indicaciones que o la, los señalamientos que ha hecho el INE y también las propias discusiones y las propias investigaciones de los diputados, es decir, Sí se tiene que revisar de nueva cuenta este recorte de 4.913 millones de pesos, pero eh, digamos que tampoco eh, de manera automática se le entregarán estos recursos al INE. Es una disputa que todavía eh, tendrá, la estaremos viendo en el propio Congreso en los próximos días y que eh, pues es parte de esta, de esta, pues, de, de esta generación de eh, información que tiene que ver con... Eh, altos sueldos en el Instituto Nacional eh, Electoral con canonjías, con prerrogativas que ha documentado aquí la propia revista eh, Contralínea y que pues, es una disputa sobre el modelo de INE que eh, se requiere para el actual sistema político mexicano.
1: Un Instituto Electoral, Sosimo Camacho, que como ya lo comenta se ha documentado a través de nuestras páginas, pues... Eh costoso, oneroso con eh, salarios de los consejeros por arriba de los doscientos mil pesos mayores eh, salarios mayores a lo que percibe el actual presidente de México, también con esta dotación de eh, pues diaria de 400 pesos para su alimentación habría que eh, pues reflexionar si no es un que necesita, por supuesto, un recorte presupuestal y también recordar que estamos muy al pendiente de esta reforma electoral que es necesaria para el país. Y bueno, en otra información, el gobierno capitalino exhortó a las organizaciones de transporte concesionado a no bloquear vialidades para no afectar a los capitalinos este jueves 2 de junio cuando se manifestó cuando se manifiesten para exigir un aumento a la tarifa de su servicio de la Ciudad de México en este momento pues nos gustaría eh, conocer cuáles son sus comentarios, cómo le ha ido esta mañana muchos salimos anticipadamente para pues poder llegar y en este caso realizar esta transmisión pero eh, pues ya hemos eh, recibido eh, información de que hay algunos algunos este inconvenientes para que personas lleguen a sus oficinas que nos comenten a través de nuestras redes sociales cómo le ha ido a usted qué precauciones ha tomado qué medidas ha tomado y bueno en este sentido el secretario de gobierno martí batres aclaró que hasta ahora no hay ningún acuerdo ayer lo decía todavía con ninguna organización para aumentar la tarifa ni en tres ni en cinco pesos como lo han solicitado los transportistas y vamos a ver cómo lo decía ayer el secretario de gobierno de la ciudad de méxico
7: es el anuncio de movilizaciones y posibles bloqueos que habría el día de mañana por diversas organizaciones de transportistas. Con estos eh, bloqueos y movilizaciones, se busca presionar a las autoridades capitalinas en torno al tema del aumento a la tarifa en el transporte. Desde nuestra perspectiva, la Ciudad de México es una ciudad de derechos Entre otros derechos, el derecho de manifestarse, el derecho de movilizarse Sin embargo, eh, también existe el derecho de movilidad de las personas Por lo tanto, nosotros para empezar queremos hacer un exhorto a las organizaciones de transportistas que se manifestarán el día de mañana, a que realicen sus expresiones, movilizaciones y manifestaciones sin bloquear avenidas, de tal forma que no se afecte a terceras personas. Estamos haciendo este exhorto con oportunidad, de manera clara, que no se bloqueen avenidas, que realicen sus movilizaciones sin bloquear avenidas, sin afectar a terceros, sobre todo considerando que son varias las movilizaciones que se esperarían para el día de mañana en diversos puntos de la ciudad.
1: Ahí está este llamado del secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien pues pedía a las organizaciones transportistas que se manifestaran sin afectar las vialidades de la Ciudad de México, de la capital del país y también ayer la organización de la Fuerza Amplia de Transportistas confirmó que ante el silencio de los funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy jueves realizarían un bloqueo en diferentes puntos de la capital desde temprana hora se tenía previsto que esto empezara desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a ver cómo se dan eh, pues si hay algún acercamiento entre autoridades y transportistas Sosimo Camacho y bueno pues eh, solicitar sus comentarios respecto de cómo ha afectado qué eh, previsiones ha tomado al respecto y eh, pues cómo le ha ido con esta situación estamos muy atentos de sus mensajes
0: pues es importante esta que haya un diálogo que se lleguen a acuerdos que, bueno, pues en beneficio sí de los transportistas, pero también en beneficio de la sociedad en términos generales, eh, que, bueno, pues que tomamos, eh, que usamos el transporte público aquí en la Ciudad de México, un transporte público que, hay que decirlo, se ha venido deteriorando desde hace, pues, mucho tiempo, eh, prácticamente desde hace ya algunos sexenios se le eh, abandonó, en el sentido de que se dejó todo a los concesionarios, y en muchas cosas, pues los propios concesionarios, pues a veces hacen incluso lo que quieren hay, un, hay unidades en muy mal estado eh, hay faltas incluso de respeto al, al a la propia eh, al, al, a la propia normativa de vialidad que rige en la ciudad de México y también entendemos por otra parte el asunto de los eh, transportistas que pues están señalando que eh, los precios de la gasolina pues han encarecido el propio el propio servicio que ellos prestan ojalá se llegue a un buen acuerdo eh, que eh, beneficie tanto a los transportistas pero también a la ciudadanía en general con un transporte más seguro un, tren, un transporte más seguro, decíamos, en el sentido de que se respeten las propias lineamientos, la propia normatividad que muchas veces pues no es, es observada por quienes tienen la concesión. Esperemos que haya un acuerdo y haya diálogo al respecto. En otra información de carácter pues más eh, cultural, el próximo, eh, el próximo 10 de junio eh, dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad el cantautor eh, y trovador Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez estará en la Ciudad de México y eh, se presentará en el Zócalo Capitalino el próximo viernes 10 de julio. Es una nota que de nuestra compañera Jordana González, que pueden leer en www.contralinea.com.mx, emblemático que sea el próximo vier viernes 10 de junio porque es el día en que se conmemora eh, el llamado halconazo, esta represión, esta represión pues intensa que el gobierno de entonces, tanto de la ciudad como de la república, eh, 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 diseñaron y ejecutaron en contra de los estudiantes universitarios que se movilizaban, eh, eh, conocido también como la matanza de Corpus, porque ocurrió precisamente, ocurrieron estos asesinatos llevados a cabo por el grupo de los halcones. Recordar que este grupo de los halcones se creó de manera ilegal y subrepticia por la Dirección Federal de Seguridad. Ah, se reclutó a personas a las que se les dio entrenamiento militar. Eh, fueron, fue un grupo paramilitar este de los halcones que fue utilizado para eh, desaparecer, incluso personas, eh, actuar en contra de activistas y que de manera clara eh, actuaron en contra de estudiantes el 10 de junio, eh, entonces eh, en esta fecha emblemática dará su concierto este trovador, este trovador pues importante para la música latinoamericana y la música en general Silvio Rodríguez, eh, al finalizar la marcha en homenaje a la masacre de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971, dará inicio este concierto, eh, con lo cual también concluirán ocho años de que este artista cubano no viniera a México eh, el día de la presentación elegido, dijo Claudia Sheinbaum de manera te textual es un reconocimiento de lo que ha representado siempre para las causas justas de nuestro, de nuestro país vamos a eh, pues escuchar cómo se anunció esta presentación del próximo 10 de junio de Silvio Rodríguez en el Zócalo Capitalino
8: y
9: para todos aquellos que crecimos con Silvio Rodríguez todos aquellos jóvenes que oyen a Silvio Rodríguez, pues lo vamos a tener en el Zócalo, como habíamos anunciado. Y el día de hoy se trata de informar del concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el día 10 de junio y es importante que se sepa porque el 10 de junio, como ustedes saben, también es un día en donde lamentablemente en 1971 ocurrió una masacre de estudiantes en nuestra ciudad y después ya vamos a anunciar lo que va a haber de conmemoración del 10 de junio, pero tener el concierto de Silvio en el Zócalo ese día también es un reconocimiento de lo que ha representado Silvio Rodríguez siempre para las causas justas de nuestro país. Quienes crecimos luchando siempre oímos a Silvio Rodríguez, así que no es solo de nuestra época, es de la época actual. Invitamos a todos a que vengan al Zócalo de la Ciudad de México. y para...
0: Pues ahí está la, eh, el anuncio que hace la jefa de gobierno sobre este concierto que dará Silvio Rodríguez el próximo 10, 10 de junio aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino. Recordar que también la secretaria de Cultura... Federal Alejandra Fraustro Guerrero calificó la presencia de el cubano en México como un regalo para sus connacionales resididos en la capital de la República y también para los mexicanos y para las causas justas de América Latina, es un regalo para todos, pues no es un concierto cualquiera, es uno de los líderes de las causas libertarias. Fraustro Guerrero también en su oportunidad aseguró que por pláticas que celebró con el canto autor tanto él como sus músicos se encuentran muy emocionados por compartir con el público mexicano. El gobierno de la Ciudad de México precisó que el concierto abrirá con la participación de la cantautora mexicana eh, Vivir Quintana, autora de Canción Sin Miedo, uno de los himnos feministas desde 2020 en América Latina. Para este evento se realizará un operativo especial, pues espera que lleguen familias completas. Esperamos un zócalo lleno, ha dicho Shane Baumpardo. Silvio Rodríguez estará presente también en el Auditorio Nacional el lunes 6 y el martes 7 de junio, como parte de los recitales La Espera terminó, en donde dará a conocer su más reciente trabajo disco, discográfico para La Espera bueno, pues estará Silvio Rodríguez este cantautor eh, cubano, exponente de la trova, de la trova cubana, estará en México, pues en los próximos días. Eh, Erika Ramírez y me parece que ya tenemos a Nancy Flores eh, en enlace con nosotros después de que haya concluido, después de que concluyó esta conferencia de prensa matutina. Eh, buenos días, Nancy. Buenos días. Te saludamos desde aquí, desde la cabina de contralínea
10: buenos días Erika, buenos días Osimo. así es, apenas concluyó la conferencia matutina del presidente López Obrador, se alargó un poco lamentablemente y aunque ya el presidente nos había dado la palabra, pues ya no se pudo porque eh, pues el presidente como lo hace algunas veces eh, pues empezó a extender su alocución sobre varios temas que le interesaban y bueno ya no tuvimos oportunidad de preguntar ya en el último tramo de esta conferencia matutina habló de la selección de hecho hizo un llamado a toda la población para que el próximo 5 de junio participe de forma masiva, dijo que eh, se puede votar en todos los pueblos donde se instalarán las casillas electorales pues no se tiene hasta el momento ningún reporte de que eh, no se vaya a instalar ninguna casilla por cuestiones de seguridad, en el caso de Oaxaca específico se trata de una situación particular y distinta es eh, el tema por supuesto de lo que ha acontecido con el huracán Ágata y todas las afectaciones que existen sobre tres eh, sobre todo en tres regiones de eh, Oaxaca y que ahí pues todavía no se ha resuelto qué va a pasar con las próximas elecciones pero en el resto de las entidades federativas y en el propio eh, territorio oaxaqueño donde no hay muchas afectaciones pues eh, sí se llevará con normalidad las eh, elecciones del próximo 5 de junio. indicó que hay tranquilidad, hay solo ruido en los medios de comunicación, pero que esto es normal pues eso siempre ocurre días previos a las elecciones. También dijo que no hay ningún indicio de que vaya a haber algún brote de violencia importante en las cinco entidades federativas donde se llevarán a cabo estos procesos electorales y aún así la Guardia Nacional va a estar pendiente en todas estas regiones para dar seguridad a todos indicó que la abstención ayuda sobre todo a los mapaches electorales, si votan pocos dijo pueden ganar los tramposos puede, eh, pueden acarrear personas y también comprar votos y eso les alcanza sin embargo si la gente acude de forma masiva eh, dijo cuando vota mucha gente no les alcanza aunque intenten comprar votos, hacer valer la libertad y la soberanía es lo que ha invitado a eh, toda la población eh, a participar en estas próximas elecciones, también dijo el presidente López Obrador que estará de gira pero Será una gira eh, privada por eh, Mérida, por Valladolid, por Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, pues va a supervisar las obras del Tren Maya. En esta ocasión no va a dirigirse a Quintana Roo. Y bueno, el presidente López Obrador dijo que esta será una gira eh, privada solo el fin de semana. Se va mañana después de concluir la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional. Y eh, pues también ha dicho el presidente que esto será de esta forma por las elecciones que están en puerta. Además, ha anunciado que eh, pues para el siguiente año ya planea mayor austeridad para su gobierno. Ha dicho que ya no será austeridad republicana, sino pobreza franciscana, pues eh, se deben de acabar ya con todos los lujos en el sector público. Ha dicho que eh, los eh, servidores públicos se malacostumbraron, eh, se les olvidó que son servidores públicos y que si quieren más, eh, si quieren más ingresos, si quieren más propiedades, pues que mejor se vayan al sector privado. También eh, criticó que si quieren andar con fantochería, ir a comer a restaurantes muy caros y lujosos, así como tomar de los mejores vinos de importación, pues que no opten por el servicio público, sino que más bien se busquen la vida en la iniciativa privada. Me preguntó, ¿dinero para quién? En el contexto de esta solicitud que ha hecho el Instituto Nacional Electoral de tener un presupuesto de 14 mil millones de pesos para el próximo año, dijo que si acaso es, sin referirse específicamente al INE, que si acaso es para sus viajes al extranjero que se pagan con dinero público o también para su vida de lujo. Recordó que eh, se pueden generar muchísimos ahorros, sobre todo en lo que se conoce como el gasto operativo. También indicó que eh, los funcionarios deben tener en cuenta pues que este es un tema de eh, reparto de la riqueza hacia las personas más vulnerables y que lo que planea es un, hacer un nuevo ajuste de tuercas para darle más a las personas en mayor pobreza.
1: Así es, Nancy Flores, pues también en esta conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una amplia locución sobre pues la diferencia de su administración con las anteriores y ha, se ha ido uno por uno desde eh, Carlos Salinas de Gortari, con quien pues eh, ha dicho ya varias ocasiones ha estado o estuvo en contra siempre de la política que llevó a cabo en su gobierno.
10: El presidente López Obrador dijo que no tiene ningún enemigo y que él no es enemigo, por ejemplo, de los expresidentes Enrique Peña Nieto, eh, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cerillo, ni Carlos Salinas de Gortari. Dijo que eh, se trata de adversarios, pero no los considera sus enemigos. Eh, además, indicó que eh, pues su principal diferencia es porque ellos aplicaron una política eh, que él combatió desde siempre, y que es la política neoliberal. Una política dijo que eh, le costó mucho a los mexicanos y que le dio a muy pocos toda la riqueza. No es personal y no es odio, aclaró el presidente. Lo que, eh, se cree, lo que él cree es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició siempre a minorías y perjudicó al pueblo de hecho dijo produjo un gran atraso a toda a la mayoría de la población eso es el fondo de las diferencias que sostiene con cada uno de ellos respecto de Salinas dijo que lo acusa de haber entregado los bienes de la nación empresas bancos minas tierras ejidales a particulares eh, dijo también que recomendaba a los jóvenes que busquen cómo profundizar en esta información acerca de las desigualdades y van a encontrar que incluso en estas eh, literaturas eh, producidas por el Banco Mundial, el Fondo, el Fondo Monetario Internacional, eh, se darán cuenta que estas se produjeron precisamente en la época del neoliberalismo cuando una minoría se hizo inmensa, inmensamente rica y por ello dijo el llama a Carlos Salinas de Gortari el padre de la desigualdad moderna respecto de Ernesto Cedillo dijo que eh, pues este enfrentó una crisis la crisis ya sabemos de el llamado error de diciembre de 1994 y que lo que decidió fue rescatar a los de arriba y convertir estas deudas privadas en deuda pública y con ello, pues, olvidó que eh, su compromiso era con las personas de abajo. Indicó que en los hechos esta deuda por el FOAPRO asciende actualmente a tres billones de pesos. Es lo que se acabará... Eh, pagando por ese Fobaproa y que ni siquiera está seguro de que en esta generación actual se pueda concluir con el pago de esa deuda. Respecto de su diferencia con Vicente Fox, dijo que también es de fondo, pues engañó a millones de mexicanos que iba a haber un cambio cuando siguió exactamente con lo mismo aplicando el salinismo como política. También dijo que esto se evidencia con el hecho de que su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hubiera sido subsecretario también de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Huertari. Además, para colmo, indicó el presidente López Obrador, después de hacer a un lado al PRI eh, con décadas de lucha, que esto fue eh, tanto de sectores de derecha como de izquierda sacar al PRI de la presidencia, pues en vez de respetar esa voluntad del pueblo, Vicente Fox acaba precisamente... Eh, Haciendo él mismo un fraude electoral en contra del presidente López Obrador. Indicó incluso que eh, pues el descaro de Vicente, Vicente Fox llegó a tal punto que decía, claro que participé, cargué los dados porque como iba a dejar que llegara un loco a la presidencia en clara referencia al presidente López Obrador. Eh, también indicó que no sabe si es genio y figura hasta la sepultura en el caso de Vicente Fox, pero por lo menos si es figura hasta la sepultura y presentó un tuit donde pues este se refiere a eh, las decisiones respecto del Tren Maya como marranadas, eh, dijo el presidente López Obrador, además eh, incluso se echó una carcajada cuando presentó este tuit que pues no, no le tenía odio a Vicente Fox y por el contrario, pues hasta le daba risa. Respecto de Calderón, eh, también hizo una locución importante, una fuerte locución. Dijo porque eh, pues sabía el perfecto perfectamente que no ganó la presidencia de la república pero aún así pues se mantuvo en el poder a ello hay que agregarse que sin ningún diagnóstico eh, pues desató esta supuesta guerra contra el narcotráfico y esto eh, pues se resultó en lo en esta frase del presidente expresidente Felipe Calderón del Haya sido como Haya sido dijo el presidente López Obrador nos indujo a la confrontación con tantos con tantos muertos. Luego eh, también le ayudó a Enrique Peña Nieto a llegar a la presidencia por vía del fraude y hasta le compró un avión presidencial antes de que este último llegara al eh, máximo cargo de representación pública. Eh, dijo que eh, pues se ha descubierto que la guerra contra el narcotráfico era una pantalla una simulación porque en realidad el gobierno de Calderón tenía un acuerdo con un grupo criminal en referencia al cártel de Sinaloa una autoridad debe actuar con rectitud, recordó el presidente López Obrador respecto del caso García Luna pues no lo dejó pasar, incluso hizo una referencia al juicio que acaba de terminar entre esta pareja de eh, Johnny Depp y este actor eh, cuando, donde dijo el presidente López Obrador este juicio ha tardado seis meses y lo de García Luna ya lleva años. ¿Acaso esto no es rarísimo? Preguntó el presidente López Obrador. ¿Que no tiene el gobierno de Estados Unidos la información eh, sustancial de este caso para juzgar y condenar a García Luna? También preguntó. Y eh, respecto de el caso de Enrique Peña Nieto, pues dijo que está en contra de este último por el desparpajo y la corrupción que imperó en su momento. Volvió a aclarar que él no tiene ningún odio por nadie, sino más bien se trata de diferencias políticas. Dijo que incluso si se los encontrara en la calle, pues quizá los saludaría. Quizá no dijo porque eh, políticamente le podría restar a él el hecho de eh, que hubiera alguna imagen, alguna foto donde se le viera saludando a estos cinco expresidentes de la República.
0: Pues un apretado resumen de lo que han sido este Nancy Flores, de lo que han sido estos sexenios. Creo que sucinto, pero contundente la diferencia que ha señalado el presidente de la República con estos con esos expresidentes. Y decíamos es sucinto porque incluso este pudiéramos eh, de manera eh, clara también señalar los crímenes, los crímenes que cometieron estos estos expresidentes que no enlistó el presidente ahora Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues ha sido un resumen sucinto sobre lo que ha significado los estragos que han causado para el país el eh, el paso de estos personajes por la titularidad del poder ejecutivo federal Nancy Flores eh, no sabemos si tienes alguna otra eh, información que consideres eh, que debamos destacar de esta conferencia de, de prensa matutina que se como bien comentabas al principio se alargó eh, duró eh, casi digamos que casi tres horas y que este, no sabemos si hay alguna información más allá de la que nosotros comentamos en un en un principio si consideres que debamos que debas reportar algo a la audiencia
10: Nada más que nos mantenemos atentos a lo que finalmente ya anuncia el presidente López Obrador respecto de la cumbre de las Américas, eh, pues otra vez eludió decir si va a asistir o no. Eh, porque dijo, aún hay tiempo y además los vuelos a Tijuana, por fortuna, son bastantes y eh, en caso de que decidiera, eh, pues sí, asistir porque se invitaran a todos los países que integran este continente, pues lo haría eh, volando a Tijuana y de ahí se trasladaría. Por tierra. Ha aclarado el presidente en este punto que eh, la cumbre de las Américas se realizará la próxima semana, del miércoles al viernes, es decir, del 9 de junio al 11 de junio, y no como se había previsto antes, que sería del 6 al 9 ahora el presidente López Obrador ha aclarado que es del 9 al 11 de junio pues estaremos muy atentos a esto a si viaja el presidente López Obrador o si es eh, pues como ya se había anunciado desde prácticamente un inicio el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard quien eh, viajará a Estados Unidos con motivo de esta convocatoria para la cumbre de las Américas pues yo creo con esto daríamos por cerrado el reporte de la conferencia matutina del presidente López
0: Obrador. Nancy Flores y si nos pudieras decir si es que quedaste en la lista para preguntar mañana para que la audiencia esté atento a las preguntas que también a la participación que tendrá Contralina en la conferencia de prensa matutina.
10: Este, pues no, por desgracia empezaron a gritar algunos compañeros que sí quedan muy eh, de manera reiterada en estas listas, pues eh, empezaron a gritarle al presidente que esta vez no hiciera lista, el presidente dijo está bien sin lista y se fue, así que no, no quedamos en la lista para mañana.
0: Bueno, a quien le toque de nosotros, de este equipo de, de, de la revista Contralinas, eh, estaremos insistiendo, ojalá que salgamos en la rifa que se hace para <risa> estar en las primeras eh, en las primeras filas y tener la oportunidad de hacer preguntas a el presidente mañana.
10: Sí, muchas gracias. Muy buenos días a la audiencia. Buenos días, Erika. Buenos días, Osimo.
0: Excelente. Buenos días. Día. Bueno, pues importante este... este... Este resumen que hizo el presidente de la República sobre los sexenios anteriores, pues sí, para diferenciarlo, para diferenciarlo de lo que considera se está haciendo en la actual administración, Erika.
1: Así es, Osimo Camacho, y sobre todo yo pondría énfasis en este sexenio de eh, Felipe Calderón en donde pues se consumó un fraude electoral, pero también un fraude eh, a la sociedad en donde pues en algún momento se pensó eh, que con la llegada de Vicente Fox se iba a hacer, se iba, iba a haber un cambio de régimen, cosa que no ocurrió durante su sexenio y en el sexenio de Felipe Calderón, pues se consuma esta idea de que no iba a haber cambio, de que los dados seguían cargados hacia este modelo que dejó, eh, pues un México, eh, pues casi, casi privatizado, un México en el abandono en muchos sectores, en el sector salud principalmente, un México que quería privatizar la educación, y por supuesto que eh, incrementó los millones de pobres eh, en el país. Social.
0: Un México concesionado además a eh, mineras extranjeras en un porcentaje eh, muy amplio, solamente para señalar algunos, eh, para mencionar algunos datos, pero también masacres que quedaron en la impunidad: la masacre de Actial, la masacre del Charco, la masacre del de Bosque, la desaparición. En el sexenio de Calderón, de dos luchadores sociales, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y de muchos otros, de cientos, de cientos de otros eh, líderes eh, sociales, comunitarios, ambientalistas. También una estela de asesinatos cometidos en contra de periodistas, pues muy importante. Y pues sí, decíamos, es un fue un análisis muy apretado el que hizo el presidente de la República porque eh, de manera clara se podría hacer una evaluación un poco más amplia y encontraríamos con que los estragos, los estragos, eh, pues habían puesto de rodillas prácticamente a el país. Pero esperemos que la sociedad la sociedad sea la que termine pues demandando los cambios que se requieren en el país y que eh, tenga la fuerza para que, para que se, se realicen, Erika.
1: Así es, Osimo Camacho. ¿Qué te parece si, eh, pues ya nos vamos al tema principal, no sin antes, pues agradecer los comentarios que ya nos eh, han dejado a través de nuestras redes. Ya también nos ayudan con este reporte vial que, pues se ha generado y que estamos muy al pendiente de él a partir de, pues esta manifestación de transportistas que existen que exigen un alza en las tarifas aquí en la Ciudad de México. Siniestros nos dice buenos días contra línea Tlalpan de. So Sur a Norte a la altura de transferencia eh, de transferencia de residuos hay bloqueo. Vamos a seguir muy al pendiente si alguien más tiene información al respecto para que otros otros que transitan por estas avenidas principales pues tomen precauciones, sería pues eh, de mucha ayuda y, y lo agradeceríamos infinitamente porque pues al parecer estos bloqueos van a durar hasta las dos de la tarde si no, si antes se llega a pues negociaciones entre autoridades y transportistas. Carmen Franco dice, fuera el dictador del INE Lorenzo Córdoba y muy llama con toda su mafia, ya basta de abusos, esto con respecto al presupuesto del próximo año. También nos dice, por favor, fuera ministros y jueces corruptos, basta de que se burlen del pueblo. Irma Elia Valdivia dice, no les den un centavo más a esos ineptos del INE, son unos fachos en contra de la democracia. Mientras Rosa Robles nos dice, magistrados corruptos no de ahora, desde hace mucho tiempo defendiendo sus propios salarios y Charo Charo dice excelente los que puedan disfrutar a Silvio Rodríguez vayan los que no pues eh, los que no lo conocen vayan también porque es magistral ojalá seamos muchos los que podamos asistir a este concierto varios eh, pues somos fans de este cantautor cubano.
0: Pues Muchas gracias también. Estos comentarios que tienen que ver eh, con el transporte público, estas manifestaciones que se están realizando actualmente, nos dice con IFR, desde siempre el transporte público de privados no cumplen con el servicio adecuadamente, solo les interesa la ganancia, nos dice Temis Adonis, no son profesionales y eso lleva a accidentes, entre otros males. También nos dice Candimán. Sosimo, los choferes son groseros, abusivos, rompen reglas y son mañosos. Agreden y se sienten agredidos. Eh, Leticia Lagunes informa, están bloqueadas las vialidades. Los transportistas dan un pésimo servicio, son groseros, hay inseguridad. Las unidades en pésimo estado y quieren aumento de las tarifas. Catherine Zaragoza nos dice, el transporte público es nefasto y los concesionarios están ligados a los partidos de oposición. Bueno, pues son parte de estas de estas eh, de estos comentarios por las manifestaciones que hay de parte del de transporte concesionado y bueno, creo que puedo, podríamos suscribir varios de los comentarios que han señalado que esta audiencia eh, de manera muy amable pues, nos ha hecho llegar, ha estado en contacto con nosotros y esperemos que ojalá no se revisara nada más el asunto de las tarifas. La Ciudad de México pues padece de un pésimo una pésima estructura del transporte público pues desde hace desde hace mucho tiempo no nada más es de si se les debe aumentar a los, eh, a, los a, a a quienes tienen el precio eh, perdón a, a quienes tienen concesionado el transporte público sino también deberíamos de cuestionar el modelo de transporte público que tenemos que cada vez está peor porque el modelo es el que el que falla este modelo es el que no funciona y que ojalá pueda organizarse un nuevo modelo de transporte para la Ciudad de México en donde no sea la ganancia lo que motive eh, el, el propio el propio servicio eh, hace muchos años en la ciudad de México pues había un servicio importante que prestaba lo que entonces se conocía como ruta 100 eran choferes que no tenían que irse correteando por ganar el pasaje eran choferes que tenían su sueldo independientemente de si llevaban poca o mucha gente eran choferes capacitados eh, y que eh, ahora eh, pues tenemos un modelo en el que los eh, microbuseros o los operadores de eh, los camiones pues van correteándose, incluso van generando a veces violencia entre ellos porque eh, su ganancia está directamente relacionada con cuánta gente suben a su a su camión. Entonces es un modelo que consideramos está agotado. Ojalá no nada más se discutiera el asunto sobre si debe de haber un aumento a la tarifa o no, sino qué tipo de modelo es el que necesita la Ciudad de México de transporte público y que sea justo para todos, justo para la, la ciudadanía y justo también para los operadores de este, de este servicio que hoy está concesionado.
1: Así es, Osimo, y bueno, pues eh, a seguir tomando precauciones, al parecer hoy... Eh, durante el día pues va a ser eh, un poco difícil llegar a los lugares a donde tengamos que ir para realizar nuestras actividades hasta las dos de la tarde se tiene previsto pues este eh, tipo de manifestaciones vamos a seguir muy al pendiente y también vamos a seguir muy al pendiente de sus comentarios pasamos ya a nuestro tema principal Sosimo Camacho que tiene que ver con las órdenes de aprehensión en contra del gobernador García Cabeza de Vaca ya están listas ya está como ya está listo, listo este texto publicado hoy en nuestra página de Contralínea por Miguel Vadillo, www.contralínea.com.mx y del que daremos eh, pues eh, detalles en estos próximos minutos. Autoridades de México y Estados Unidos tienen listas ya y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador panista por Tamaulipas Francisco Javier Cabeza García, Cabeza de Vaca, a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que en el caso mexicano habría negociado con el grupo criminal de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo y que ante su aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos son los hijos de eh, los chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal, un caso que pues ya tiene mucho tiempo ventilándose a través de eh, los distintos medios de comunicación que ha llegado incluso a la tribuna de la Cámara de de diputados en donde se solicitó eh, su desafuero el pasado 30 de abril, el, el 30 de abril de 2021, eh, pues donde eh, se le quitó el fuero al gobernador Francisco Javier. Eh, García Cabeza de Vaca eh, el último día de sesiones óximo de esta legislatura me gustaría que para continuar con el tema veamos este video eh, de cómo se llevó a cabo esta última sesión de la eh, legislatura pasada
8: es una divisa de nuestro movimiento que ya no se tenga fuero fue una petición a las dos instancias legislativas y fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ya no queremos más impunidad nuestros argumentos han sido en el sentido de que ya nadie tenga fuero para que cualquiera cualquiera sea investigado sancionado por la comisión de algún ilícito ese es uno de nuestros principales ejes democráticos de transformación porque quien nada debe, nada teme y esto aplica para todas y para todos se dice que estamos trabajando de madrugada y que los horarios estelares fueron para cabeza de vaca a mí no me interesan quienes se enfocan en lo mediático yo no me centro en eso mis principios me alumbran hasta cuando duermo. Sueño con la realidad de mis ideales. Es una utopía, pero son esos sueños y esos anhelos los que nos trajeron aquí. No la vamos a venir a regar el último día. Imagínense. No somos hipócritas deformando la ley. Con eso de que el Congreso local ahorita lo cargan en lo mediático... ...ya votó en contra... dice, ...del desafuero de la Cámara... ...por favor... ...allá en Tamaulipas... ...eso nada tiene que ver... ...nosotros ya quitamos... ...el fuero... ...al... ...gobernador de Tamaulipas... ...ya es la Fiscalía la que se tiene que encargar... ...de aprenderlo, de tenerlo... ...si le obsequien la orden de aprehensión... ...es asunto de otra instancia... ...nosotros ya hicimos lo que nos corresponde... ...es actuar con absoluta competencia... ...e instancia y responsabilidad de cada quien.
0: Y recordar que precisamente ayer... ...la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...pospuso el análisis de controversias sobre el desafuero... ...y la orden de aprehensión de García Cabeza de Vaca. Había altas expectativas de que el día de ayer... ...la Suprema Corte de Justicia entrara al fondo del de asunto... Y por lo tanto, pues diera como válidas estas órdenes de aprehensión en contra de este gobernador en funciones que al que se le ha vinculado con el narcotráfico y con otros eh, delitos y que debiera pues ser puesto ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, como decíamos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que debía posponer el análisis de las controversias constitucionales sobre el desafuero y la orden de aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Recordemos que si no eh, se aprendió a este gobernador fue por la protección que el Congreso de allá de Tamaulipas, por supuesto con mayoría panista y eh, afín a él, eh, pues lo protegieron y por lo tanto eh, este caso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la, de la nación, pero que de manera desafortunada todavía no se ha resuelto sobre quién tiene la razón, sobre si en efecto el gobernador tiene fuero o no tiene fuero. Porque aquí, si es que el gobernador eh, determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tiene fuero, entonces se podrán ejecutar órdenes de aprehensión que ya están emitidas. Es decir, no se vería a ver si es que va a haber una investigación para ver si es que es eh, detenido este gobernador. Pues no, ya están incluso libradas las órdenes de aprehensión, pero no se le pudo detener por la protección que le dio el Congreso del de Estado. Y pues, Erika Ramírez, recordar que, contralínea, eh, una investigación de Miguel Vadillo tuvo acceso a este grueso expediente eh, contra el actual gobernador tamaulipeco, decíamos este gobernador en funciones. Y este expediente describe de manera detallada eh, las empresas fantasma que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca. También tiene los nombres de todos sus cómplices, los familiares involucrados, que incluyen además a su esposa, padres, hijos, hermanos. También este, de, este documento contiene las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio, eh, se refiere también a los múltiples viajes realizados al extranjero, así como sus intrincadas operaciones financieras que le permitieron a este mandatario de extracción panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico y cuyos recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen. Esto ya está documentado, esto ya está en un expediente, por eso decíamos que solamente faltaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, avalara que este eh, gobernador ya no tiene fuero para que fuera precisamente aprendido. Algo que eh, pospuso la Suprema Corte de Justicia el día de ayer.
1: Así es y bueno hay que destacar que este es un asunto que ya ha tomado bastante tiempo y ha llamado mucho la atención de la prensa nacional que quien incluso pues en diversas ocasiones ha preguntado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina pues al respecto hace algunos días ayer me parece el presidente no quiso pronunciarse por el acercamiento que hay eh, con las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio en el estado pero pues en, en anteriores ocasiones pues ya el presidente ha hecho comentarios al respecto. Esto lo vimos en, en mayo de, del año pasado también de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comenta que este es un asunto que ya tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina de mayo del 2021.
2: Lo de cabeza de vaca es una cuestión que está eh, tratando la Fiscalía eh, de la República que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy eh, dando instrucciones no es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita. No soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía. No, también yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo... Eh, encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo entonces independientemente de que si es correcto o no es correcto si es lo políticamente correcto o lo jurídicamente correcto les voy a dar a conocer ahora mismo del oficio que envió la Embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca ...por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero. Si me haces favor de pedirle a Laura, voy a hacer lo mismo que hice cuando lo del general Cienfuegos...
0: Y bueno, en estas indicatorias de la Fiscalía General de la República, iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República hace tres años y medio, participaron la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, el Servicio de Administración Tributaria, el Centro Nacional de Inteligencia y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía. Pero el presidente de la República, en el eh, video que veíamos hace un momento, ya se refería también a un oficio un oficio del cual vamos a darles conocimiento en, es, en, este siguiente, en este siguiente corte y que también da cuenta pues de las anomalías que se han detectado desde el extranjero con respecto de este gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de
2: Vaca. Ahora sí la carta,
6: la puedes leer, es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, eh, está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, eh, la carta dice así, estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. A continuación se dan los nombres de los principales individuos y entidades involucrados. Alfonso
2: Pasquel. Nada más vea dónde está el señor Cabeza de Vaca.
6: Okay.
2: Para que... Está la, el nombre de Francisco
6: Javier García Cabeza de Vaca. Eh, que no sea mandatario de Tamaulipas. Y está la lista y dice, bueno, para cualquier duda o aclaración en relación a en esta investigación, no dudo en comunicarse con el agregado jurídico adjunto, eh, John Isaacson, eh, al número telefónico y correo, sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra distinguida consideración y respeto. Firma Joseph González, agregado jurídico.
0: Pues García, cabeza de vaca, involucrado en lavado internacional de activos. Esto dicho por quién? Por el gobierno de Estados Unidos en un documento oficial que de gobierno a gobierno envió a la administración de Andrés Manuel López Obrador y que eh, bueno, ahora ya hay investigaciones al interior del país, investigaciones de la Fiscalía General de la República a las que Contralínea ha tenido acceso y que en este reportaje, en esta investigación de Miguel Vadillo, estamos presentando el día de hoy. En este amplio expediente se explica que el actual gobernador... De manera textual del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos, que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió ingresos totales por 48.5 millones de pesos, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, prácticamente derivados de la delincuencia organizada, así como del desvío de recursos públicos. Esto dicho de manera textual, en esta en este expediente al que tuvo eh, acceso la revista Contralínea y que decíamos son indagatorias de la Fiscalía General de la República en las que ha participado la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el Centro Nacional de Inteligencia y otras áreas especializadas de la propia fiscalía.
1: Y bueno, entre los puntos destacados de este expediente está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos de sus familiares acumularon 30 propiedades, 18 de estas en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de estos inmuebles son el gobernador y su esposa, Mariana Gómez Leal, su madre, María, Gó María de Lourdes Cabeza de Vaca, su papá Manuel García Uresti, su suegro José Ramón Gómez Recéndez, sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, la esposa de Ismael Evelyn Aime Rodríguez Garza, además en la, eh, está la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava SPRDRL, los accionistas de varios eh, y varios integrantes de esta familia.
0: Pues como bien comenta Erika Ramírez, varios integrantes de esta familia, pues resulta que están involucrados los eh, pues las personas, desde el punto de vista familiar, más cercanas, a este gobernador en funciones del estado de Tamaulipas. Y también hay otros cómplices, como principales de ellos se encuentran eh, los eh, supuestos empresarios Juan Francisco Tamés Arellano, Baltasar Higinio Reséndez y Juan Elú García, este último eh, claramente identificado como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, eh, a quien se le conoce como El Chapo Guzmán y quien utiliza varios y, seudónimos y registros fiscales como el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández con RFC T M eh, 590 715 o Manuel García Espinosa, perdón, Manuel Garza Espinosa, gam eh, 600607 y Ladislao Vázquez López, eh, ball A L eh, L 591217, es decir, pues ya ha sido identificado este supuesto empresario Juan Elú García con la utilización de supuestos alias para cometer delitos ha estado vinculado ya a el líder, quien fuera el líder del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, Joaquín Guzmán lo era conocido como el Chapo y que bueno pues ahora eh, parte de, eh, de este grupo de cómplices de este mandatario tamaulipeco García Cabeza de Vaca.
1: En el caso de Juan Elú García, pues la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la razón es porque pues está identificado que funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
0: Debido a lo, anteri a lo anterior, señala el análisis elaborado por autoridades financieras, existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SADCB, procedan de la delincuencia organizada y solo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y el destino de los mismos, de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T612 SADCB para el gobernador García Cabeza de Vaca.
1: De igual forma destaca el vínculo corporativo que tiene esta última empresa con su accionista mayoritario Juan Francisco Tamés Arellano, quien recibió depósitos entre abril de 2016 y abril de 2017 por un total de cuarenta millones noventa mil doscientos pesos e hizo retiros por cuarenta millones mil cuatrocientos pesos.
0: Pues en este rastro de operaciones que han dejado este grupo de cómplices de García Cabeza de Vaca, también han encontrado las instituciones encargadas de la investigación que dichos de dichos depósitos se identifica a su principal ordenante, consultores BIRN, S.A.D.C.B. por $19,240,000 millones doscientos mil pesos, y cuyo RFC o registro y cuyo eh, registro federal de contribuyentes es el CBI 1605 178 G 9 Esta empresa aparece en listas del Servicio de Administración Tributaria, eh, en estas en estas listas definitivas del 14 de agosto de 2019. Adicionalmente, recibió $1.400.000 pesos entre agosto y octubre de 2016 de PAN Group SC, la cual también fue incluida como simuladora en las listas de el SAT.
1: Y bueno, en esta lista de cómplices, el empresario Tamés Arellano recibió entre marzo y mayo de 2018 tres cheques por 48,607,000 millones mil pesos, de los cuales 33,553,500 millones mil pesos provienen de Baltasar y Ginio Reséndez Cantú. Este último aparece en documentos fiscales con actividad de constructor y presenta operativas de 2004 a 2006 en donde se prueba que rompe su perfil trans transaccional lo cual no coincide con su historial de operaciones financieras o sí, muy bueno esto también es parte de eh, las eh, de las eh, de lo que se ha descubierto por parte de las autoridades desde ayer ya lo dábamos a conocer que pues eh, los números no cuadran en estas transacciones financieras que hay de eh, el gobernador tamaulipeco y de sus eh, llamados
0: cómplices y en el caso de recién Cantú, pues de dónde vienen los dineros, de dónde vienen estos recursos, de dónde los está, de dónde se están triangulando, pues entre los movimientos financieros. Decíamos de recentes cantú, destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y también 470 mil dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a 9.5 millones de pesos. Esta situación tampoco es congruente con sus operaciones fiscales, ya que sus declaraciones de 2012 a 2018 las registró. En ceros, Pues de dónde están sacando tanto dinero que no pueden comprobar el origen este grupo de empresarios y de eh, vinculados a el gobernador en funciones García Cabeza de Vaca, titular del Poder Ejecutivo Estatal allá en Tamaulipas.
1: Recalcar que esta información eh, se deriva de un expediente al que ya contralínea tuvo acceso y en donde tampoco se identifican las declaraciones informativas eh, múltiples ni de terceros, mientras que se observa que en varios cheques de caja no se localizan las cuentas de las contrapartes, es decir, hay lavado de dinero.
0: Y recién descantó este aliado eh, vinculado de manera principal con el gobernador García Cabeza de Vaca, también aparece con participación accionaria en al menos 12 empresas. Eh, se trata de Barca Reynosa, SADCB, eh, que, se exclu que se incluye en esta lista de empresas eh, simuladoras que decíamos, eh, con su con una un registro federal de contribuyentes BRE 970630188. Está también en Narcisa Wind, eh, una SAPI DCB con eh, RFC EWI, 170-2146-CA, también inmuebles Rompe picos SADCB, con eh, RFC-IRP-140-624-RC9, también Orbenismo del Norte, SADCB, se encuentra también Servicios eh, Gastronómicos de Tamaulipas, están también la Unión de Administradores y Gerentes del Norte, está Rancho Cinco Estrellas, está Inmobarca, también Gastronomía y Servicios de Tamaulipas, Asimismo, Barca del Noroeste, eh, también está Arrendadora de Máquinas BR y la Constructora y Edificadora de Reynosa, quien no tiene registro ante autoridad fiscal. Pues eh, ustedes podrán eh, constatar a la audiencia, sobre todo a la que se encuentra allá en Tamaulipas, pues de la existencia de estas empresas eh, que muchas veces no eh, pudiera uno saber que están relacionadas con asuntos, vinculados a, eh, a, a, a operaciones ilícitas, por un lado, y hay otras que pues, solamente son también nada más eh, fachada para realizar precisamente este tipo de operaciones encubiertas. Esta lista puede eh, encontrarla de manera detallada con los RFC en www.contralinea.com.mx donde está pues desplegada como noticia principal esta investigación llevada a cabo por Miguel Vadillo.
1: Así es, y bueno, de lo anterior también se destaca que Inmobiliaria RC de Tamaulipas, constituida en 2011, ha realizado dos licitaciones ósimo por un monto total de 48,634,478 millones mil pesos Para la construcción del centro de justicia y de la unidad de docencia para el estado de Tamaulipas, es decir, pues no le han perdido a este uso de los recursos públicos y fabricación de empresas sociales.
0: Y ambos contratos a los que hace referencia Erika Ramírez entregados durante la gestión del gobernador García Cabeza de Vaca pues presentan, presentan irregularidades en sí mismos. En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres, además de aumentos injustificados en el costo de su construcción, se desconoce el avance que tiene la obra puesto que no ha sido posible corroborar la correcta y completa construcción y adecuación del de inmueble. Como bien comentas, Erika Ramírez, no se trata solamente de las operaciones irregulares, opacas, que están presentando con las otras actividades, sino que incluso en aquellas que hacen de manera abierta y que se trata de licitaciones entregadas por el propio gobierno de García Cabeza de Vaca, pues incluso incumplen, es decir, eh, pues siguen desde otro punto de vista también pues saqueando los recursos públicos.
1: Esta unidad de docencia ya ha tenido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, del máximo órgano de fiscalización del país por 6.4 millones de pesos, esto derivado de incumplimientos de contrato que no fueron sancionados por la autoridad correspondiente, Socia.
0: De igual forma, se localizaron operaciones en efectivo a nombre de Inmobiliaria RC de Tamaulipas, la cual de 2014 a 2020 registró retiros en efectivo por 14.076.373.10 eh, pesos, principalmente en Reynosa, Tamaulipas, y realizó envío de recursos a personas morales que tienen alertas de ilocalizables y presentan. Rápidos movimientos de fondo, operaciones no acordes con su actividad y no registran pagos de nómina ni de impuestos. Pues vaya triangulación eh, muy bien armada que ya eh, la tenían que, efectuando desde hace pues desde hace tiempo, pero que ahora ya está siendo documentada por las autoridades.
1: Otra de las empresas que se ha real, eh, relacionado con Baltasar y Ginio Reséndez Cantú es Barca de Reynosa, la primera que aparece en esta lista que eh, ya está eh, pues eh, liberada, publicada a través de nuestra página de Contralínea www.contralínea.com .mx en la cual se identificó como proveedora la cual se identificó como proveedora del gobierno de Tamaulipas por 191,746,140.41 pesos de los cuales más de 133 millones fueron recibidos en junio de 2011 para la construcción del viaducto Reynosa tramo carretera Monterrey Reynosa a carretera Reynosa Nuevo Laredo y 25 millones 977.953 pesos para la rehabilitación de caminos a pozos e instalaciones del activo integral Burgos dañados por el impacto del huracán Ingrid, ambos proyectos contratados por Petróleos Mexicanos.
0: Y el proyecto más reciente fue eh, celebrado en diciembre de 2016 por 5.948.896 pesos, contratado por el gobierno de García Cabeza de Vaca, eh, por lo que se presume un posible desvío de recursos públicos derivados de sus vínculos con Baltasar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamés Arellano. Pues lo que decíamos no nada más es son parte de un entramado de eh, operaciones financieras opacas, ilícitas, sino que además estas empresas son financiadas de manera directa con la entrega de recursos públicos allá en el gobierno allá en Tamaulipas donde gobierna García Cabeza de Vaca.
1: Y aquí viene un dato en esta investigación que llama mucho la atención Sosimo que dice que la empresa Barca de Reynosa registró de 2014 a 2020 en seis años retiros en efectivo por un total de 14 millones 76 mil 373.10 pesos principalmente de Reynosa Tamaulipas Sosimo y bueno pues eh, llama la atención porque pues es un monto alto eh, que se que se operó pra, este en estos seis años y en efectivo eh, una empresa de tal potencial económico por qué tendría que estar haciendo operaciones en efectivo si no es para pues eh, llevar a cabo estos eh, supuestos delitos de lavado de dinero.
0: Y hay también operaciones financieras inmobiliarias, eh, inmobiliarias eh, detectadas de García Cabeza de Vaca, ya bien documentadas, derivado del análisis de estas operaciones financieras inmobiliarias de García Cabeza de, Bo de Vaca correspondientes al periodo que va de 2016 a 2022. Destaca la adquisición el 18 de diciembre de 2013, ...de un departamento de lujo ubicado en Camino Alto Lerma, número 908, interior 3B, en la colonia Santa Fe, Cuajimalpa acá en la Ciudad de México, con tamaño de 420 metros cuadrados y ubicado en el exclusivo conjunto Club de, Club de Golf Bosques de Santa Fe.
1: Hay que destacar para quienes no conocen parte de esta ciudad que están en, pues, en, al interior de la República o en, en Estados Unidos y que nos están escuchando que esta es una de las delegaciones donde, pues, hay un espacio en donde se concentra, pues, el poder adquisitivo que hay en la, en la capital del país, en este caso, pues, Santa Fe, Coajimalpa, eh, pues, los inmuebles aumentan, aumentan su plusvalía y, y eh, pues dicho inmueble que está en a nombre del todavía gobernador y de su esposa Mariana Gómez Leal tiene un valor de 14 millones 380 mil pesos en donde el enajenante es Patricio Lavalle
0: Minbiele. Para el pago de este inmueble al que hacemos referencia ubicado aquí en esta zona de Santa Fe, la de mayor plusvalía, podremos decir, de la Ciudad de México y probablemente de las de mayor plusvalía en toda la República, para el pago de este inmueble se utilizó una compleja red financiera de empresas para que el actual gobernador de Tamaulipas pudiera recibir en su cuenta de Banorte 0721 uno 229 30108 un monto de $14,300,000 el 18 de diciembre de 2013 bajo el concepto, entre comillas, de traspaso, dinero que provenía de otra cuenta de HSBC 211-800-405-1953-5035 a nombre de Impulsos y Desarrollos GBO, Sociedad Anónima de Capital Variable.
1: Es un solo traspaso, Sosimo, hay que eh, pues destacar esto, es un pago prácticamente de contado para la eh, realización, para la compra de este departamento y en esta triangulación de recursos para ocultar su origen participó también Impulsos y Desarrollos GBO, SADCB, constituida el once, en 2011 en la Ciudad de México con actividades de servicios de oficinas y representación, en cuya cuenta bancaria de HSBC, la Cuenta es la 4051953503 La empresa recibió transferencias de otra cuenta de Flunky, S.A. de C. con número ciento eh, 735 41 80 del banco BBVA Bancomer por 6 millones eh, de, de pesos de esta empresa Flunky SADCB. Este dinero fue utilizado para que el 18 de diciembre de 2013 le enviaran a García Cabeza de Vaca un depósito por 14.3 millones de pesos. Varias, varias operaciones que se llevaron a cabo para que pues, se llevaran a cabo estos convenios. Ocio.
0: Bueno, pues García Cabeza de Vaca Puede, entre comillas, adquirir este pues este departamento de lujo por eh, más de eh, 14 millones de pesos, 14 millones 300 mil pesos, porque recibe de esta cuenta eh, GBO, esa, esa cantidad, Impulsos y Desarrollos GBO, y a su vez, Impulsos y Desarrollos GBO re, eh, recibe los recursos de Flunky. Es decir, pues una suerte de triangulación para ocultar, ocultar de dónde estaba recibiendo el dinero García Cabeza eh, García cabeza de Vaca, y dice, al analizar las autoridades financieras a esta empresa, Flunky SADCB, identificaron que el 18 de marzo recibió a su vez una transferencia por 875 mil pesos de la empresa Cusbal SADCB y el 20 de marzo de 2014 le enviaron 2.5 millones del corporativo Stoa eh, otros Otros recursos se recibieron el 27 y 28 de marzo, eh, por 3 millones de pesos de parte de Alpo Buffet Jurídico S.A. de C.B. Es decir, tenemos participando en esta triangulación a Alpo Buffet Jurídico, al corporativo Stoa, a la empresa Cuzval, que juntas le envían los recursos a Flunky, Flunky se los pasa a esta empresa que decíamos, Impulsos y Desarrollos, GBO, y después GBO se los manda a el gobernador, y así el gobernador puede adquirir este departamento eh, de lujo, es decir, una suerte de eh, transferencias para tratar de ocultar el origen de estos dineros.
1: Y bueno, estas empresas antes señaladas ya fueron identificadas por la unidad de inteligencia financiera debido a que se tiene conocimiento de que las mismas se encuentran vinculadas con esquemas de lavado de dinero realizado para los cárteles de Sinaloa y de Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas, se afirma en el expediente criminal contra García Cabeza de Vaca.
0: De igual forma, se investigó que la empresa Impulsos y Desarrollos GBO recibió recursos por 8.300.000 pesos de la cuenta eh, 01907361047 de Banco de BBVA Bancomer a nombre de la empresa Marbole SADCB. Los recursos fueron operados el 17 de diciembre de 2013 y se dispusieron de manera inmediata para las cuentas de Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca.
1: Marbole S.A. de CB, fue constituida el 19 de abril de 2012 y quedó bloqueada en 2014 y listada por el eh, por el SAT como empresa simuladora con situación de contribuyente con una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 2019.
0: Y de manera idéntica, como lo hizo Flunky, resulta que la empresa Marbole está vinculada al esquema de lavado de activos para los cárteles de Sinaloa y de Colombia mediante facturas fraudulentas, esto ya acreditado por la autoridad, en donde ambas empresas fueron denunciadas por la Unidad de la Inteligencia Financiera e incluidas en la lista de personas bloqueadas, de esto de desde 2014, así como en la lista de simuladoras del de SAT desde 2015. El
1: mandatario tamaulipeco realizó el pago del presunto crédito recibido el 8 de noviembre de 2016 mediante un eh, pago por SPADE por 13 millones 500 mil pesos bajo el concepto de Pago de préstamo sósimo a la empresa Impulsos y Desarrollos GBO SADCB Identificando que esta operación es la última operación localizada de la empresa
0: Y también Francisco Javier García Cabeza de Vaca abrió la cuenta 0588-2275-779-2900-182 en Banregio Esto el 30 de agosto de 2016 y su primera operación fue la recepción ...de un crédito por 14 millones de pesos el 6 de octubre de 2016... ...dinero con el cual pagó los 13 millones 500 mil pesos el 8 de noviembre de 2016... ...de lo cual destaca una conducta atípica ya que realizó pagos a capital de dos mil a dos mil Sin embargo, la mayoría de pagos los realizó en dos mil por trece millones noventa y cuatro mil setecientos ocho puntos setenta y siete pesos. Además, pagó los respectivos intereses por tres millones ochocientos mil trescientos ochenta y nueve, pero se desconoce el origen. De los pagos realizados en 2019, como decíamos, de dónde salieron tantos millones.
1: Y bueno, en este amplio expediente aparece nuevamente el departamento del que ya le comentábamos, ubicado en Santa Fe, en Cuajimalpa y se explica que fue enajenado el 17 de diciembre de 2019 por un monto de... 42 millones 113 mil 844 pesos a la empresa T612 SADCB constituida en 2014 y se identificó que García Cabeza de Vaca recibió un total de 42 millones trece mil ochocientos pesos mediante cuatro transferencias bancarias por treinta millones ochocientos mil seiscientos pesos y un cheque por cinco millones doscientos mil doscientos pesos de mayo a diciembre de 2019 es decir, eh, trans, hacían transferencias, armaban empresas, compraban bienes inmuebles, luego eh, pues de alguna manera eh, se los eh, en Ajenaban a otras empresas y así es como eh, circulaban el dinero social.
0: De destacar que esta empresa a la que hacía referencia, Erika Ramírez, la empresa T612, eh, constituida en 2014, eh, pues tiene actividades de servicios de administración de negocios y está domiciliada en la Ciudad de México. Empezó a operar financieramente a partir de 2019, aunque estuvo constituida, como decíamos, desde 2014. Destaca que en su cuenta Santander 0 14-1809-221-320-687, mediante transferencias de Space, recibió 44.875.160 pesos de la empresa, que a la que ya también nos hemos referido, avalúos y presentajes del Sur SADCB proveniente de la cuenta 036-180500-326-136-110 en Imbursa.
1: Se trata del mismo recurso que fue dispuesto de forma inmediata de las cuentas del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Asimismo, se identifica que T612 SADCB presenta características de empresa fachada y eh, ya desde su constitución en 2014 a 2019 presenta declaraciones en ceros, lo que confirma evasión de impuestos y que solo sirve para dos operaciones inmobiliarias y no presentar facturas. Por dichas operaciones sí, Esto eh, pues es indignante Llama mucho la atención Y además es parte de este expediente Al que Contralínea ha tenido acceso
0: Y sobre esta empresa La empresa Avalúos y Peritajes del Sur S.A.D.C.B. constituida Esta en 2006 Recibió recursos de las empresas Servicios Administrativos Corum Por 5.9 millones Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jauregui Por 21.6 millones El buffet jurídico Watt Smith por 16.3 millones. Y trámites y empresas organizadas del centro. Por 30.9 millones de pesos. También servicios médicos de ayuda oportuna. 7.7 millones. Comercializadora Bosque Alto. 4.6 millones. Perforaciones y remodelaciones en tránsit. 1.9 millones. Y comercializadora nacional de proveedores Lexeur. 1.4 millones. Erika Ramírez. Pues me parece que estamos ante una investigación sólida. Muy robusta y que no se trata aquí de cuestiones ideológicas o de preferencias políticas o de partidos. Tenemos a un gobernador en funciones actualmente gobernando una de las 32 entidades de la República Mexicana que con investigaciones pues muy sólidas en su contra por participar en una red de lavado de dinero o como dicen desde Estados Unidos, pues operaciones eh, de lavado de activos.
1: Blanqueo de capitales Blanqueo. también es otro de los conceptos que se utiliza para este delito, Sosimo Camacho, y bueno, pues llama mucho la atención estas dos empresas vinculadas
0: vinculadas a este gobierno, a este gobierno de eh, García Cabeza de Vaca, sobre todo vinculado a él de manera personal a su familia, como lo vimos en, este primera, en esta presentación de esta investigación realizada por Miguel Vadillo, en contralínea donde pues además de estas empresas se explica el papel que familiares como su propia esposa eh, eh, que familiares tienen en esta pues en este entramado y también empresarios aliados que le han servido para pues lavar estos activos o para eh, realizar estas operaciones opacas irregulares y que además estos empresarios ya están vinculados a investigaciones previas y que tienen que ver con cárteles de México y de Colombia cárteles del narcotráfico.
1: Así es, eso sí muy bueno. Vemos que sus eh, correligionarios panistas todavía siguen a la defensa de este gobernador Tamaulipeco que ya se ha vinculado, se le ha vinculado este en estos procesos y en estas eh, investigaciones que se han realizado a través de la unidad de inteligencia financiera con estos dos cárteles de México y de Colombia y pues vamos a ver, vamos a ver en qué terminan estas indagatorias ya se tienen este listas las órdenes de aprehensión. Ayer me metí un poco al Twitter de este gobernador eh, panista quien pues estaba había subido algunos videos de eh, pues sí, de esta conmemoración del Día de la Marina, hay quienes señalaban que incluso podría ya estar dado a la fuga. Vamos a ver en qué concluyen estas indagatorias y si sí, eh, bueno, y estas órdenes de aprehensión giradas por el delito de peculado contra finanzas eh, contra las finanzas públicas de Tamaulipas vamos a ver eh, pues estas en qué en qué culminan en qué culminan y si se hace pues justicia justicia porque hay que recordar es dinero de todos los mexicanos
0: qué tuvo que haber pasado en México y qué tuvo que haber pasado en Tamaulipas para que pues llegara hasta prácticamente el término casi el término de su gobierno pues un, un mandatario estatal eh, García Cabeza de Vaca, que pudo realizar todo este tipo de operaciones al que se le pueden acreditar estas alianzas, estas ligas con eh, empresarios ya vinculados previamente al crimen organizado y también con estos recursos que de manera inexplicable estuvo recibiendo en sus propias cuentas y que utilizó pues para la compra, ponen un ejemplo, solamente un ejemplo, una compra de un departamento de lujo por más de 14 millones 300 mil pesos en la Ciudad de México, pero eso solamente es un ejemplo, y que con un manejo de recursos millonarios que para nada tiene que ver con lo que legalmente puede acreditar los recursos que legalmente puede acreditar su origen, pues nada tienen que ver con estos millonarios que eh, estos recursos millonarios que se le han encontrado y que decíamos, ¿cómo los podrá? ¿Cómo podrá explicarlos? Y también, eh, pues estas ligas de dónde han venido estos recursos con empresas ya previamente vinculadas al lavado de dinero del cártel de Sinaloa y de otro cártel allá en eh, Colombia.
1: Así es, habría que preguntarse quién... Crea una empresa para llevar a cabo solo dos operaciones Osimo, millonarias y después eh, pues eh, dejar de usar esta empresa fachada. ¿Quién hace ese tipo de operaciones? Vamos a ver en qué concluye este asunto pero mientras, bueno, pues me gustaría que nos fuéramos con eh, saludos y comentarios de nuestra audiencia Nora García dice, buenos días a todos, excelente noticia es tiempo de justicia y de que este personaje que es peligroso entregue cuentas a los tamaulipecos y a los los mexicanos nada hay oculto bajo el sol anguis dice fabulosa noticia de verdad que así debe ser con todos los que comenta, cometan delitos y la lista es larguísima juan olivares dice ha dicho andrés manuel lópez obrador que el pueblo manda queremos a los expresidentes en la cárcel al igual que al que a ex gobernadores y a todos con sus respectivos secretarios que se les investigue. Ana Sánchez dice, este delincuente corrupto, rata del pan, cabeza de vaca, se burla del pueblo, fuera el pan. Y Elena Villaseñor Vélez dice, queremos justicia, basta de impunidad. Así los comentarios de nuestra audiencia que hoy pues ya eh, eh, tuvieron conocimiento de este amplio expediente del gobernador.
0: Tamaulipeco. y recordarles que pues de manera desafortunada desde mi punto de vista ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso esta este análisis de fondo sobre si tiene o no tiene fuero este gobernador y por lo tanto eh, pues no hay la oportunidad de que de manera inmediata se pueda 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 detenersele a menos de que haya otras interpretaciones de este pues de abogados, pero en términos generales, pues, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entró a discutir este asunto, lo pospuso, y, Gar, y García cabeza de vaca desde el punto de vista formal, pues sigue siendo el gobernador allá de Tamaulipas, eh, nos dice Roberto Garras, México debe de tener a cabeza de vaca. Primero que Estados Unidos porque ellos quieren incautar todos sus bienes y ese dinero es de México. Es todo lo que ha robado a Tamaulipas. Pues es cierto, Roberto Garras, Jorge A. Salazar, la oposición dirá que AMLO controla al FBI y que y que Cabeza de Vaca es perseguido político. Pues si ya nada más digan que controla allá el departamento de eh, justicia que veíamos en este eh, comunicado que el gobierno estadounidense de manera formal envió a México para alertar sobre eh, desvío, perdón, sobre lavado de dinero en una lista en la que incluye a García Cabeza de Vaca. Nos dice Juan García si el máximo poder judicial... Ya le quitó el fuero. El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es cómplice de Cabeza de Vaca y también está incurriendo en un delito. Pues recordemos cómo se llevó a cabo esa votación pues hace ya varios meses para, eh, para que el Congreso de Tamaulipas... Eh, Dijera que Cabeza de Vaca tenía fuero y que, eh, por lo tanto, eh, es una controversia que se ha llevado hasta nuestros días y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso en su discusión el día de ayer. Dice Juan García, y si el máximo poder judicial, perdón, Armando Mendoza, que se investiga a los legisladores del estado de Tamaulipas por corruptos, nos dice Nacho Pong esos fiscales del estado de Tamaulipas son tapaderas, le dan la vuelta a los, a los oficios, igualito que en la Ciudad de México. Y nos dice Margarita Sheidegger, hay que desaparecer a esas ratas el próximo 5 de junio, hace ratas perianistas el próximo 5 de junio, lo que nos dice Margarita, pues muchas gracias por sus comentarios.
1: Así es, sin duda pues todo este cúmulo de investigaciones se verán reflejadas en las próximas votaciones del 5 de junio, el domingo próximo que se llevarán a cabo en Tamaulipas, y bueno, los invitamos a leer estas investigaciones que se han publicado ya en nuestra página www.contralinea.com.mx desde ayer mañana daremos seguimiento a esta información de interés pues yo digo, sosimo interés nacional por todo lo que conlleva este vínculo que se ha demostrado por parte de las autoridades del gobernador Tamaulipeco con, eh, pues, dos cárteles importantes.
0: Así es, y decíamos, esto va más allá incluso de las propias preferencias políticas o de eh, pues la, la ideología que incluso cada persona pueda asumir. Estamos hablando más allá de a qué partido pertenezca, que claro, pertenece al Partido Acción Nacional, pero más allá del de partido al que pertenezca, estamos hablando de un funcionario eh, que eh, ha sido investigado y que se le han encontrado de manera sólida pues vínculos, eh, con eh, personas vinculadas a su vez a la delincuencia organizada y con el manejo de recursos que no puede que no puede comprobar. Pues, eh, Erika Ramírez, me parece que estamos llegando al final de esta emisión. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Eh, les solicitamos que, por favor, compartan estos contenidos, compartan este programa y los contenidos de Contralínea en www.contralínea.com.mx, en sus redes sociales, para que les llegue a más personas. Recomiéndenos eh, con eh, sus conocidos, con sus contactos, eh, pues no nos vamos sin antes agradecer a, eh, a Javier Alvarado, a Héctor Vadillo, a Carlos Sánchez, a Indra Sidigo y a Jordana González, quienes han estado con nosotros en la producción.
1: Que tengan un excelente jueves, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación